0: Kul att se alla härifrån. Det, det är så ljust och fint i den här lokalen. Annars är det ju rätt så mörkt för det mesta nu för tiden, eh, märker man. Det kanske är mörkare i år också, än vad det, eller det känns lite mörkare än det brukar göra. Sådär. Nu var jag så glad över att det låg snö i morse, för då ser man ju var man går någonstans. Men annars så tycker jag att det har varit lite sådär. Särskilt tror jag det är ju också lite det här man pratar lite om. Jag har inte sett så mycket av det när det gäller bland privata så här. Men det är det här med elpriset va? Det blir dyrare och dyrare. Och så sparar man och så tänder man inte ljus på samma sätt som man brukar. Nu, du vet. Det... Ja, men jag vet, alltså det är inte som kanske påverkar privata riktigt lika mycket. Men, men offentligt har man ju läst en del om såna kommuner som väljer att inte ha lika mycket ljus. Och en del till och med stänger ner gatubelysningen vissa tider på dygnet. Och det var någon som, något inslag på radion när jag lyssnade på här om... om någon kommun där man släckte ner alla sådana här gångtunnlar i, i, i stan där för att liksom spara på energi och så. Och är man lite pessimistiskt lagd sådär så man gärna blir när det är mörkt då blir man lite smådeppig och så känner man att ja, det där känns ju profetiskt. Man ser liksom skylten framför sig att på grund av stigande elpriser så har kommunen beslutat att ljuset i tunneln ska släckas. Det är lätt att bli lite pessimistisk här när det är mörkt. Och Ser man då på världen som den ser ut, som man ju gör, och så tittar man på hur läget är när det gäller fred och demokrati och mänskliga rättigheter i världen och hur den utvecklingen ser ut. När man ser på klimatförändringarna som, och den takt som det går i sådär så kan man ju känna att ljuset i tunneln. Är på väg att slockna Går det att göra någonting åt det Har vi ork, har vi tid Eller är tiden ute Så kan jag tänka ibland Vissa tider på året Jag är lite känsligare när det är lite mörkt Och då är det viktigare än annars Att återvända till en del saker Det finns en anledning att vi firar advent en gång året det finns en anledning till det, alltså vi kan känna att det, det kan kännas lite chattigt att komma tillbaka, och läsa samma texter om och om igen, sjunga samma sånger år efter år efter år men det finns en anledning till att vi behöver cirkulera tillbaka till adventsbudskapet gång på gång på gång det är en del av vår hälsovård att återvända till de här sakerna för att ställa siktet och för att Få den här världsbilden som hinner stelna under året att bli utmanad igen av Guds perspektiv. För, för 2000 år sedan så kom en förändring. Den kanske största förändringen i jordens historia. Den var så stor så att vi fortfarande efter 2000 år inte riktigt har lärt oss att hantera den vi vet inte riktigt vad vi ska göra med den i Markus Evangeliet det första kapitlet jag tror att vi får gå till nästa du får nog hjälpa mig där nere för jag tror att jag vågar nog inte finns det som är evangelietexten för den här dagen i kyrkåret. Det står att när Johannes hade blivit fängslad. Kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap. Och sa, tiden är inne. Guds rike är nära. Omvänd er och tro budskapet. Här är vi ber att du ska... Eh... Möta oss nu, vi tackar dig för ditt ord och för att du kallar oss att dröja inför det Vi ber att du ska göra det levande och verksamt i våra liv idag Att du ska använda det för att göra ditt verk inom oss Att det som vi inte vet ber vi att du ska lära, dig, lära oss Och det som vi inte har ber vi att du ska utrusta oss med Det som vi inte är ber vi att du ska forma oss till I Jesu namn Amen När Jesus Trädde fram i Galileen Så var det en mörk tid <laughs> eh, Lite tidigare så hade Johannes Döparen trätt fram Med ett budskap som var glatt Men ganska så skarpt eh, Och han Predikade syndernas förlåtelse genom omvändelse och dop. Och vad, han gjorde liksom inte skillnad på folk. Så han fick ganska mycket vänner. Ganska många anhängare. Men också ganska många fiender. Därför att han gjorde som sagt ingen skillnad på om han talade till bönderna och soldaterna. Eller till kungen. Och... Till slut så kunde inte ordningsmakten tolerera honom och så hamnar han i fängelse. Och när ett samhälle börjar kasta sina profeter i fängelse så vet man att man lever i en mörk tid. Och i den här tiden så kommer Jesus till Galileen. Och så börjar han sin verksamhet, sin tjänst. Med det här budskapet att nu är det dags. Och så börjar han prata om att någonting har hänt med världen. <laughs> någonting har kommit in i världen som har förändrat den på djupet. Om vi går till nästa bild så finns det en text i Jesaja-boken i Gamla testamentet som ofta citeras i olika sammanhang. Eh, Jesaja 52, vers 7. Så står det härligt är att höra budbärarens steg när han kommer över bergen. Han som bär bud om seger och ropar ut goda nyheter, bär bud om räddning och säger till Sion Din Gud är konung. Bilden som profeten målar upp här är bilden av en budbärare som kommer efter striden. Och går in i staden för att tala om för folk vem det var som vann. För att de ska veta vem som är kungen idag. <går> för att de ska veta vilket rike det är de är i. Det är liksom den bilden som profeten anspelar på. Det är lite... Ni som är lite äldre kanske kommer ihåg hur det var i de södra landskapen i Sverige på 1670-talet då snapphanefejden gick. Då var det en period under 1670-talet när det var vissa såna här, kunde komma. Det duggade liksom tätt. Ena veckan så kommer någon och, och säger att ja, eh, Karl X det segrade igår så att eh, nu är det han som är kung och vi är svenska. Och sen går det någon vecka eller två och så kommer han tillbaka och säger att ja, nu var det dansken som segrade så nu är vi danska. Och så eh, fortsatte det sådär. Alltså, efter striden så kommer han och talar om vem som är kung därför att det avgör vilket rike man lever i. Och det är den rollen som Jesus tar här i Markus Evangeliet när han liksom sätter rubriken för hela sin verksamhet. Han kommer och säger till Sion Din Gud är kung. Det är det han säger. Och när det kommer en ny kung så betyder det att det kommer nya lagar. Det kommer en ny ordning. Det kommer nya principer om vad som är möjligt att göra i det här riket. Vad som är rätt och fel, vad som är eftersträvansvärt och värdefullt och vad som är värdelöst. Det hänger ihop med vem som regerar. Och i Markus Evangeliet sen, när man läser det liksom, med det här som rubrik, den här vers 15 i synnerhet- så ser man att liksom, i stort sett hela Markus Evangeliet är sammanfattat där. I åtminstone de första tolv kapitlerna är mest liksom kommentarer och illustrationer och exempel på vers 1 och 15. Jesus, när han går vidare direkt efter detta så kallar han till sig sina första lärjungar och sen ger han sig ut. Och så med det han gör och det han säger så så utmanas hela tiden den här rådande ordningen. Det som vi är vana vid, det som vi räknar med, stämmer. Och det gäller ju naturligtvis både de kulturella och religiösa lagarna. Jesus går runt och rör vid spetälska och förlåter synder och relativiserar sabbatsbudet och gör en massa saker sådär. Men det gäller också en massa andra saker- biologins och fysiken och till och med metrologins lagar är liksom plötsligt under förhandling när Jesus går runt och botar sjuka och väcker upp döda och går på vatten och stillar stormar och gör en massa saker som tidigare inte har varit möjligt och det finns en slags antydan hos Marcus, i Markus Evangeliet och i de andra också om att se här en ny ordning har kommit in. Guds rike har kommit nära som det står. Den är så nära att den liksom läcker in i världen överallt till Jesus. Och sen mera hans lärjungar går fram så händer det här. Och det riket som läcker in är präglat av den som är kung. Det är ett rike där de, frisk, där de sjuka blir friska det är ett rike där de fångna blir befriade. Det är ett rike där de förtryckta får upprättelse. Där de döda får liv. Och där synder blir förlåtna. Där syndare kallas till tjänst och utrustas av honom. Och Jesus säger att detta börjar nu. Nu är tiden inne. Men det framgår också när man läser vidare i Markus att alla var inte så pigga på det där riket. Det fanns de som antingen inte ville eller faktiskt inte kunde acceptera den nya ordningen. När den här budbäraren kommer med budet om att det finns en ny kung... Så kan man höra olika saker. Beroende på vilken inställning man har till den här förändringen. Den som är förtryckt i den rådade ordningen. Och får höra att det har kommit en ny kung. Att tyrannen är störtad. Han hör att en befriare har kommit. Och jublar i glädje och säger tiden är inne. <laughs> Men den som trides bra i den gamla ordningen- den som hade det kanske var privilegierad hade det bra och får höra att det som man håller kärt har blivit störtad. Man hade hoppats på att försvaret skulle hålla ut och försvara vårt sätt att leva och vår värld som vi förstår den. Och så får vi höra att vi har förlorat. Då känner man inte samma jubel utan känner att tiden är ute. Om man reagerar med sorg eller med ilska. Och det ser vi att människor gör i mötet med Jesus. Och det finns insprängt i de här berättelserna mirakler om mirakler och Jesu undervisning. Och de här exemplen på Guds rike som går fram där Jesus, som följer med Jesus. Där han går fram. Så finns det insprängt berättelser som antyder att det var inte alltid väl emottaget. Han talar om såningsmannen som kastar ut budskapet om det nya riket och en del av ordet hamnar på vägkanten, andra hamnar i stenig jord en del hamnar där det redan växer en massa tistlar men det är bara det som hamnar i den goda jorden som faktiskt kan slå rot och bära frukt alltså det är bara de som är mottagliga för det här budskapet som ett glatt budskap som kan ta emot det Och det finns ganska många sådana här antydningar. <laughs> Ofta i diskussioner med skriftlärda och fariser. Att nytt vin kan inte hällas i gamla säckar. Då sprängs de gamla säckarna. Så att den som håller fast vid den gamla ordningen kan inte ta emot det nya riket. Och det finns olika anledningar till det en anledning just det, Vi kan gå till nästa bild. En anledning till att det är svårt att ta emot riket är att själva förändringen kan vara jobbig. Man är kanske inte så intresserad av att det ska förändras överhuvudtaget. Man trivs rätt bra i världen. När jag växte upp så sjöngs det i vissa kretsar att innerst inne är vi alla folkpartister. Har ni hört talas om det? Man vet vad man har, man vet vad man har, men vem vet vad man får? Det är lite, kanske lite svartmålande, men det var så vi sjöng i alla fall. <laughs> men vi har en tendens inom oss att veta att ja, men jag, jag, jag är bekant med världen som den är. Har vi det bra? Varför ska vi förändra någonting? Och då kan man ju tycka att ja, men Israels folk väntade och längtade efter Messias. Det hade de gjort Länge! Det finns ju ända sedan, alltså egentligen genom hela gamla testamentet Men i synnerhet kanske från slutet på 600-talet före Kristus Så börjar man på allvar prata om det kommande riket Och Herrens smorde som skulle upprätta det Och det kommer väldigt mycket om det här Det blev en central del av deras liv Varenda samling, varenda gång man möttes så läste man texter, man sjöng sånger, man bad böner och i, i högtider och annat så firade man tanken på Guds rike och den kommande messias. Man blir liksom impregnerad med det här. För man behövde återvända till det hoppet, man behövde vara förankrad i det. Problemet är bara att när man har hållit på och väntat och väntat och väntat väldigt länge så händer det saker med hopp. Ähm, väntan blir i sig ganska normaliserad. Det blir vardag. Ähm, vi kan se det till exempel tidigare i, äh, i gamla testamentet när äh, efter att Jerusalem har fallit och befolkningen där, eller stor, största delen av den, har hamnat i exil i Babylon. Och man befinner sig där under lång tid, 50 eller 60 år beroende på hur man räknar. Och hela tiden, då gör man likadant. Man skriver sånger och man läser texter om... Jerusalem, om hur underbart det skulle vara att få bo i templet Och så talar man om att en dag ska vi återvända vi ska komma dit igen och då ska vi jubla och vi ska vara glada och sen kommer en dag den här befrielsen när persekungen Kores säger att Israel får återvända och de får bygga upp Jerusalem och de får fira gudstjänst i templet igen och när det händer så är det en väldigt liten del av folket som återvänder de allra flesta väljer att stanna kvar därför att de är födda i Babylon. Många av dem, de allra flesta. De har gift sig och uppfostrat barn i Babylon i väntan på hemfärden. De har etablerat verksamheter och byggt upp ett liv i väntan. Och de älskar och tycker om att ha tanken på hemlandet där borta. Det för dem samman och det ger dem hopp. Men när det är dags att... att faktiskt återvända dit så väljer man att stanna kvar i exilen de hade väntat i 60 år när Jesus trädde fram i Galileen så har judarna väntat i 600 år på Messias 18 generationer har byggt sitt liv runt omkring väntan på Guds rike och den tillkommande då är det inte så enkelt att den dagen som det kommer en tumme och säger att det är dags nu, nu är det här, så ställer man inte bara om. Därför att någonting har hänt med väntan. Man väntar fortfarande på Messias, men man förväntar sig inte Messias. Man förväntar sig mer väntan. Därför att det är en del av ens identitet. Mina föräldrar väntade. Deras föräldrar väntade. Jag väntar och jag uppfostrar mina barn att vänta. Därför att det är dem vi är. Vi är folket som väntar på Messias. Och jag har min trygghet i att det kommer ett bättre rike. Men den dagen som det kommer blir steget för stort. Min svåger skaffade ett antivirusprogram. Eller någon slags abonnemangprogram som innebar att man kunde installera ett sånt här virusskydd på tre olika datorer. Så då installerade han det här skyddet då på mina svärföräldrars dator och så en tog han till sig själv och jag var på väg att skaffa en ny dator så då skickade han den här en länk till mig, liksom en aktiveringslänk så jag kunde installera det så fort min dator hade kommit. Och den där länken har nu legat i min inkorg på mejlen i drygt två år, eh, och det är jätteskönt att ha den där. Jag vet att jag har ett bra virusskydd. Allting är klart och betart, jag kan bara starta det. Men jag har fortfarande inte klickat på länken. Det är skönt att veta att jag har det, men av någon anledning- så har jag inte aktiverat skyddet. Och när jag då hamnar i de här lägena när, när Guds ord liksom kallar en till ransakan, som händer ibland det är lite farligt att läsa då och då så kan jag undra hur stor del av min tro ligger kvar i inkorgen. Hur stor del av de här fantastiska löfterna och den här Oändliga gåvan som jag har fått ligger kvar i mitt liv, oaktiverat. Jag vet att jag har det där, jag tycker om det, jag bekänner det, men jag har inte aktiverat det i mitt liv. Det finns ibland ett motstånd som vi inte tänker på att byta ordning. Därför att vi trivs i väntan Jag tror vi kan, kan gå en till där ja. Trivs man, man trivs med hoppet om det kommande riket Men det är ett för stort steg att aktivera det i sitt liv Sen finns det en annan grupp, en annan anledning till att man har svårt att acceptera riket Om vi går till nästa Det är helt enkelt att många som ser det här riket växa fram Har svårt att acceptera den här ordningen Helt enkelt. Om det första handlar om att man överhuvudtaget har svårt för förändring. För att man tycker om det gamla. Så handlar det andra om att man har svårt för förändring. för att man inte tycker om det nya. Ehm. Och det kan man ju tycka är väldigt märkligt. Varför skulle man inte tycka om det här riket? Ehm. Vad finns det i detta som, som man skulle kunna ha någonting emot? Ehm. I Lukas evangeliet så får Johannes döparen, han har ju suttit i fängelse ett tag Och till slut så, han drabbas väl av mycket tankar där Och skickar iväg några budbärare till Jesus för att fråga honom För säkerhets skull Jag tror att jag har en bild på det här där. Han skickar sina budbärare för att fråga Är du den som ska komma? Eller ska vi vänta på någon annan? Och Jesus äh, har inte riktigt hunnit få till stånd Kommittén som formulerar trosbekännelsen Så han säger, jag kan inte ge ett kort svar men, men gå och berätta det ni ser Gå och berätta för Johannes vad ni har sett och hört Blinda ser Lama går ska bli rena, döva hör, döda står upp och fattiga får ett glädjebud. Så står det salige den som inte kommer på fall för min skull. Alltså det här är det riket som har växt fram. Ett rike där, som jag sa, det sjuka blir friska, det fångna blir befriade. ska bli rena och fattiga får ett glädjebud. Och så säger han... Salige den som inte kommer på fall för min skull. Nu är. Jag är inte helt nöjd med, med, med översättningen här i 2000. I om vi nästa bild så har vi. Eh, 1917 stod det. Salig, salig är den, för vilken jag icke blir en stötesten. Och det ligger närmare. Det här liksom ordet skan, det är egentligen skandalöst det handlar om. Eh, skandalister att det betyder visserligen att snava, men i vardagligt språk så betyder det att ta anstöt av någonting att bli förorättad eller förorämpad över någon, förnärmad över någonting att man blir upprörd vårt ord skandal kommer därifrån så Jesus säger att salig är den som ser det här riket och inte blir förnärmad som inte upplever att det är en skandal vi kan tycka att det ligger långt bort i tanken. Men tragiskt nog så är det inte alltid så. Ibland så kan det finnas en röst inom en som... Om än en liten röst som hugger till ibland... När man ser de fattiga omkring och tänker, hade de bara skött sig? Då hade de inte varit där nu. Salig är den som inte blir förnärmad. När man ser hur missbrukare får förtur till vissa bostäder. När man ser att kriminella får gratis sjukvård i vissa sammanhang. Salig är den som inte blir förnärmad när nyanlända får socialbidrag. Salig är den som inte tar illa upp när man ser nåd praktiserad, säger Jesus. Ibland har vi lite för bråttom när vi tänker att... Att det skulle vara självklart att acceptera Guds rike Ibland har vi lite förbrott om När vi räknar in oss till det goda laget Därför att även inom oss så finns det sammanhang Där vi skulle reagera på Guds nåd Därför att den är skandalös Hans hanterande av syndare Är skandalös Och det här var en anledning till att människor inte kunde ta emot riket. Därför att man kunde inte acceptera den nya ordningen. Och just därför så kommer det här konstaterandet av att tiden är inne och Guds rike är nära med en uppmaning. En bruksanvisning. Omvänd er och tro. Omvändelse följer på det här konstaterandet När vi tänker omvändelse så tänker vi liksom automatiskt omvändelse från synd Och det är ju egentligen helt korrekt Men begreppet omvändelse är mycket större än så Begreppet omvändelse, särskilt i Nya Testamentet i gamla testamentet så använde man ofta ordet shuv som betyder bara att gå tillbaka. Man återvänder till förbundet så att säga. Men i nya testamentet så används metanoia som handlar om ett nytt sinne. Det handlar om att vända sig bort ifrån saker, ja. Men, men det är mycket större än så. Det är som eh, en eh, alliansteolog, Paul Wern, Säger att det handlar om en, en fullständig förvandling av hela livsinriktningen. Och det är inte så mycket fokus på vad vi ska vända oss bort ifrån som det vi måste vända oss till. Eh, om vi går till nästa bild så skriver Paulus... Eh, ja, just det. Vi kan gå till nästa bild. Så skriver Paulus i romavrevet 12, vers 2. Anpassa er inte efter denna värld, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja, det som är gott och behagar honom och är fullkomligt. Detta är omvändelse. Det handlar om att få bli fullständigt förnyad, ställa om, skapa, få en ny inriktning av hela livet. Så att vi kan avgöra vad som är Guds vilja. Det som Jesus kallar folket till och oss, alla som hör talas om det här riket, är just den här förnyelsen. Han säger att Guds rike har kommit, men för att ni ska kunna ta emot det så behöver ni hjärtan som avspeglar hans. För ni behöver kunna tänka som kungen. Man ja. han säger att Till er som har slagit er till ro i väntan Så säger han att Guds rike har kommit Ni har väntat länge Men nu är riket här Så ni behöver ställa om i tanken Och tro det Och tro i det här sammanhanget Är inte bara en slags eh, Intellektuell övning Att man övertygar sig själv om att ja, Men nu så är det Nu målar vi om flaggan och sen så så lever vi i... Nu är vi plötsligt danskar, eller beroende på vilken vecka det var. Eh. Utan det handlar om... Tro i det här sammanhanget är mycket bredare. Det handlar om den här livsinriktningen. Det handlar om att klicka på den där länken och aktivera det i mitt liv. Det handlar om att få hitta modet att i de små sammanhangen och de stora... I besluten jag fattar Och i reaktionerna jag har I interaktionen med andra människor Att liksom leva som om Guds rike har kommit nära Att det är så nära Så jag kan sträcka ut handen och ta på det Att det läcker in I världen överallt Där de troende går fram Det är en aktiv Ett aktivt accepterande och överlåtelse. Och det här är ingenting som man lär sig i en handvändning. Handvändning heter det. Ja. det är när man, inte en handpenning, det är en helt annan sak. En handvändning. <laughs> det finns, för övrigt, jag glömde jag, men vi kan hoppa till nästa text. Det finns en spännande text i Markus Evangeliet. När man läser igenom den med den här rubriken. Förutom... Mirakelberättelserna, förutom problemet med de som inte kan acceptera riket Så finns det också sådana här spännande samtal Det handlar om att en skriftlärare har kommit till Jesus Och frågat vilket som är det viktigaste budet i lagen Den finns ju i andra evangelierna också Men den ser annorlunda ut i Markus. Så säger Jesus att ja, det är att Herren är en Att du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta Hela din, din själ, hela ditt förstånd och med all din kraft och du ska älska din nästa som sig, dig själv. Det finns inget större än detta, säger Jesus. Och den här mannen svarar då, du har rätt mästare. Det är, som du, det är som du säger, han är den enda. Det finns ingen annan än han. Att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd och hela sin kraft. Att älska sin nästa som sig själv är mer än alla brännoffer och andra offer. Och när Jesus hörde det, så att mannen svarade klokt, så sa han... Du har inte långt till Guds rike Det här är rätt spännande För här ser vi konturen av ett liv Nära Guds rike Det är det som Jesus säger Livet nära Guds rike är ett liv som är centrerat Runt omkring kärleken till Gud Och kärleken till varandra har vi förstått det så är vi på god väg i den här sinnesvändningen. Och lever vi det så lever vi nära Guds rike. Omvänd er och tro. Men som sagt, det sker inte bara över en natt. Det här kräver arbete. Det är därför vi behöver göra den här cirkulationen år efter år. Vi behöver vända tillbaka till det. Vi behöver höra honom säga det igen. Och igen. Och igen. <laughs> eh. Och det är inte för att när vi lever i en mörk tid så är det skönt att tänka tillbaka till en tid när det var annorlunda. Eh. Det handlar inte om en nostalgisk tillbakablick. Det det handlar om är att de här texterna kallar oss till omvändelse och tro. Det är därför vi behöver komma tillbaka till dem. De här texterna ropar till oss att detta har hänt. De hjälper oss att se att det finns inget bäst datum för Guds löften. De hjälper oss att se om vi går till sista bilen tror jag det. Är. Det hjälper oss att se att tiden är inte ute även om det känns så. Det hjälper oss att se att tiden är fortfarande inne. För den som har vänt sitt hjärta till att älska honom som har med Guds hjälp fått omorientera sitt liv så att det är centrerat runt kärleken till Gud och till sin nästa. Så är tiden fortfarande inne. Och Guds rike är fortfarande här För den som vågar aktivera det. Och välkomna det i sitt liv. Och det är glada nyheter. Det är en sån här central fras som kommer tillbaka gång på gång på gång i Markus Evangeliet. Guds glada budskap Och det centreras runt detta Det är sant Det var sant när han uttalade Och det är sant idag Så Jag tror vi stannar där Låt oss be tillsammans Himmelens Gud Vi vill tacka och prisa dig För att för att det är sant. För att tiden är inne. Och för att Guds rike är nära. Vi ber dig att du ska låta det här få strömma in i våra liv på ett nytt sätt. Att vi ska få möjlighet under den här adventstiden att återkomma till dig. Att få våra hjärtan vända och riktade. Att du ska öppna våra ögon så att vi ser ditt rike bredas ut omkring oss. Vi ser din fana höjas över staden. Och vi vill särskilt be nu för om nåd de gånger när vi hamnar i det här läget. När vi känner att vi har slagit oss till ro i väntan. när vi trivs ganska bra med sakernas tillstånd och behöver egentligen ingenting mer. Lär oss herre. Att våga de möjligheter som ditt rike bär med sig. Lär oss att älska effekterna av din kärlek som flödar in i världen. Så att vi vågar ta steget och aktiverar tron i våra liv. Så att det blir en aktiv del av vårt sätt att leva. Och vi vill be för oss om nåd de gångerna som vi eh, öppet eller dolt motsätter oss din nåd. Herre, förbarma dig över oss. Förbarma dig över eh, vår brist på förbarmande. Och lära oss att ta emot din nåd så ovillkorligt som du ger, dem, ger den. Så att vi också kan jubla när samma gåva ges åt andra. Lär oss, Herre, att leva efter ditt hjärta. Så att vi får... Vara medborgare i det riket som du är stolt över. Och så att vi också får leva som vittnen för dem som skriker och ropar. Efter tröst. Efter frihet. Efter läkedom. Och allt det som ditt rike kan ge. Så nu ber vi att du ska verka i oss. Möta oss i resten av den här gudstjänsten. Att du ska arbeta i oss under veckan som ligger framför och... Alla dagar som vi får leva här på din jord. Till den dagen då ditt rike når sin fullbordan. I Jesu namn. Amen.